بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ملف التنزيل والتأويل الحلقة السابعة بعد العاشرة عنوان حلقة هذا اليوم الجزء الثاني من النظرية القصدية مر الحديث في يوم أمس تحت هذا العنوان النظرية القصدية الجزء الأول وحلقتنا اليوم النظرية القصدية الجزء الثاني كان الكلام في الحلقة الماضية في الجانب التطبيقي للنظرية القصدية للمفكر العراقي الراحل عالم سبيط النيلي وتناولت النظام القرآني الذي هو من أهم تطبيقات النظرية القصدية وتحدثت عنه في خطوطه العامة أنا هنا لست بصدد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة في هذا الموضوع وإنما الكلام يدور حول الجهة التي لها علقة بموضوع هذا البرنامج موضوع البرنامج الكتاب والعترة التنزيل والتأويل 
الطريقة التي يريدها أهل البيت لفهم الكتاب والعترة نحن في هذه الأجواء فأتناول من عناوين الموضوعات التي لها علقة بهذا البحث ما يخص صلب موضوعي وإلا لن أذهب إلى الجوانب والحواشي يمنة ويسرة في الجزء الثاني من النظرية القصدية سيكون الحديث أيضا بنحو مجمل في مبدئيات أو في الأساسيات أو في الجذور التي انطلقت منها النظرية القصدية أول هذه الجذور التي انطلقت منها النظرية القصدية هو مسألة الاعتباط ما يصطلح عليه عالم سبيطنيلي المبدأ الاعتباطي أو الاعتباطية في مواجهة القصدية القصدية بعبارة موجزة القصدية بعبارة موجزة لمن لا يتصور المعنى الدقيق لهذه الكلمة القصدية هي هندسة اللغة هذا المراد مراد عالم سبيط النيلي من القصدية النظام الهندسي للغة وحتى حين تحدث عن النظام القرآني يعني الحديث عن النظام الهندسي القرآني المكتنز داخل النص القرآني النص القرآني مهندس من الظاهر ومهندس من الداخل ولذلك حينما يتحدث عن القرآن يقول بأن القرآن يكشف عن نفسه بنفسه ومر الكلام في هذه القضية القصدية في اللغة نفس الشيء إنما كان الحديث عن النظام القرآني هو تطبيق عملي أحد مصاديق التطبيقات العملية للنظرية القصدية النظرية القصدية ومبدأ القصدية في اللغة هو هندسة اللغة هناك نظام هندسي يهندس اللغة من خارجها ويهندس اللغة من داخلها بحسب هذه النظرية أن كل لفظ يحمل المعنى في داخله يعني بإمكاننا أن نستخرج المعنى من اللفظ على أساس الأصوات التي ألفت ذلك اللفظ وهذا يعني لابد من إعادة منهجية جديدة لمعاجم اللغة وللقواميس المعاجم الموجودة الآن بحسب هذه النظرية المعاجم اللغوية الموجودة الآن نحن نرجع إلى المعجم فنقرأ الكلمة معناها المعجم هو الذي يكشف لنا المعنى في النظرية القصدية في النظرية القصدية الكلمة تحمل المعنى في ذاتها كيف؟ أليس الكلمة تتألف من حروف؟ 
أو ليس الحروف هي أصوات وهذه الأصوات هي حركة فيزيائية أثر فيزيائي وجود فيزيائي صورة فيزيائية عبر ما شئت هذه الحركة الفيزيائية أو هذه الصورة الفيزيائية أو الحقيقة الفيزيائية هذه الأصوات لها دلالات لها معنى فحينما تتشكل هذه الأصوات في كلمة مثلا في كلمة كتاب أو في كلمة باب أو في كلمة قلم أو في أي كلمة أخرى اجتماع هذه الأصوات لم يأتي اعتباطا اجتماع هذه الحروف لم يأتي اعتباطا وإنما هذه الحروف لها أصوات وهذه الأصوات لها دلالات الصوت له دلالة على سبيل المثال حينما يناقش عالم سبيط النيلي العالم اللغوي مشهور يقال الفرنسي وهو في الحقيقة سويسري بعد ذلك انتقل إلى فرنسا العالم اللغوي المشهور دي سوسير حينما يناقش عالم سبيط النيلي مثالا يضربه دي سوسير يقول بأن اللوحة حينما يرسمها الفنان كيف يرسمها الرسام يرسمها الرسام مستعينا بالألوان وفقا لما يقوله دي سوسير يقول إن هذه الألوان قبل أن يجمعها الرسام في اللوحة لا معنى لها لكن حينما يأتي الرسام فيجمع هذه الألوان في اللوحة يكون لها معنى بالنسبة لعالم سبيطني يقول لا الألوان حتى قبل أن يستعملها الرسام لها دلالة لها معنى لكن دلالة اللون قبل أن يستعمله الرسام في رسم اللوحة قطعا ستكون أضعف من دلالة اللون حين يستعمل في رسم اللوحة أعتقد أن المثال يقرب الصورة لأن عالم سبيط النيلي يرى أن القول الذي ذهب إليه ديسوسير هو هذا المبدأ الاعتباطي فنشوء النظرية القصدية إنما نشأت من هذا الجذر في مواجهة الاعتباط والحديث هنا ليس عن اللغة العربية وإنما عن كل اللغات في العالم حينما يكتب كتابه اللغة الموحدة أو نظريته اللغة الموحدة يعني النظرية القصدية ماذا تنتج لنا عمليا على أرض الواقع ماذا تنتج لنا تنتج لنا بحسب عالم سبيط النيلي تنتج لنا اللغة الموحدة لأن جميع الحروف في لغات العالم جميع الحروف في كل لغات العالم هي أصوات وهذه الأصوات محدودة 
يعني الآن حينما نأخذ الحروف في اللغة العربية هناك عدد معين لهذه الحروف وكل حرف له صوت حينما نذهب إلى لغة أخرى اللغة التركية اللغة الفارسية اللغة الفرنسية وأي لغة أخرى اللغة الإنجليزية أيضا تتألف من حروف وهذه الحروف لها أصوات إذا أردنا أن نجري دراسة, دراسة مقارنة نقارن بين أصوات الحروف في كل اللغات نجد أن الأصوات متشابهة ربما نجد في هذه اللغة صوتا أو صوتين أكثر من لغة أخرى وفي لغة أخرى هناك صوت يختلف ومع ذلك حتى هذه اللغات التي تنقصها بعض الأصوات تكون هناك عملية دمج بين حرفين أو أكثر لإخراج الصوت الناقص في تلك اللغة وهذا موجود في كل لغات العالم يعني الآن مثلا في اللغة الإنجليزية ألا توجد عمليات دمج بين حرفين لإخراج صوت هذا الصوت غير موجود في أصوات حروف اللغة الإنجليزية وهذا جار في كل اللغات الأخرى فالحديث هنا عن النظرية القصدية إنها تتحدث عن لغة موحدة هناك لغة موحدة قانون موحد لكل اللغات وتبقى هذه اللغات المختلفة هي عبارة عن تفريعات للغة الموحدة يعني هناك أصوات وهذه الأصوات هي حقائق فيزيائية هي آثار فيزيائية هذه الآثار الفيزيائية أو هذه الحركات الفيزيائية موجودة في كل لغات العالم والدلالات واحدة في كل لغات العالم ولكن تركيب هذه الأصوات يختلف من لغة إلى لغة ومن هنا اختلفت اللغات وعلى هذا الأساس تعددت وتصنفت وصار لكل قوم لكل أمة لغة لكنها بالأصل يحكمها قانون واحد وهو قانون اللغة الموحدة هذه هي النظرية القصدية ونشأت في جذرها من هذه النقطة في مواجهة الاعتباط بحسب عالم سبيطنيلي فإن قانون الاعتباط هو القانون الحاكم في كل لغات العالم ويقول بأن القضية بداياتها من العصر اليهودي ويشير إلى الآيات القرآنية التي تحدثت عن اليهود بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه يقول أن الاعتباط بدأ من هنا ويشير إلى محاورة فلسفية بين سقراط وبعض الفلاسفة والمفكرين اليونانيين يذكر هذه الأشياء في كتابه لا مجال لقراءة كل ما كتب وتناول كل ما كتب ثم يقول بأن القول بالاعتباط بدأ من ذلك العصر يعني من العصر اليهودي ثم العصر اليوناني وانتهاء بالحضارة الأوروبية ويتحدث عن ديسوسير 
العالم السويسري الفرنسي الذي أقر بالمنهج الاعتباطي كيف أقر بالمنهج الاعتباطي ديوسوسير لا أدري هذه القضية هل التفت إليها عالم سبيط النيلي أو لا ديسوسير صحيح هو من علماء اللغة ولكن اهتمامات ديسوسير في الألسنيات والألسنيات شيء واللغة شيء صحيح هناك التقاء بين علم اللغات وبين علم الألسنيات لكن هناك فارق إذا أردنا أن ندقق في هذه القضية هناك فارق اهتمامات ديسوسير مصبوبة على الألسنيات على الجانب الألسني الجانب اللساني يختلف عن الجانب اللغوي وهذه قضية مهمة جدا دي سوسير يأتي فيقول ماذا يقول يقول بأن الكلام الذي نتكلمه الكلام الذي نتكلمه بدايته من أين بدايته من هنا أن كل إنسان يحمل في داخله القدرة على إنتاج الكلام كل إنسان في داخله يحمل القدرة على إنتاج الكلام ومراد من القدرة أولا الوسائل التي يمتلكها الإنسان إن كان المقصود الحنجرة الأوتار الصوتية اللسان الشفتان حتى الأسنان لهما مدخلية في تقطيع الكلام حالة التنفس والحجاب الحاجز مجموعة الميكانيك الذي على أساسه يستطيع الإنسان أن يتكلم مع الحالة النفسية والذهنية قطعا لأن القضية ليست فقط قضية عضوية قضية الكلام قضية فيها بعد نفسي وذهني وفيها كذلك بعد عضوي فالإنسان يمتلك القدرة على إنتاج الكلام ولكنه لا يستطيع أن ينتج الكلام ما لم يحصل مهارات وهذه المهارات كيف يحصل عليها الإنسان؟ يحصل عليها الإنسان من الخارج القدرة على إنتاج الكلام موجودة في داخل الإنسان أما المهارات موجودة في الخارج بالاختلاط مع الآخرين الآن مثلا إذا كان الإنسان يختلط بطبقة مثقفة القدرة على التعبير تختلف عن الذي يختلط مثلا بأناس أميين الذي يختلط بطبقة من الأدباء والشعراء القدرة على التعبير تختلف الواقع الخارجي الدراسة الواقع الاجتماعي المعاناة إضافة إلى ذهن الإنسان والذكاء والحافظة وما يتشكل في الخزانة اللغوية حينئذ يتحدث الإنسان فهناك عوامل داخلية وعوامل خارجية كيف ينتج الكلام بعد ذلك؟ ينتج الكلام وفقا لنوعين من العلاقات هناك علاقات اقترانية وهناك علاقات تراكيبية العلاقات الاقترانية هي التي يهملها ديسوسير يقول هذه غير خاضعة للمنطق 
لا توجد قواعد رياضية أو هندسة تحكمها علاقة اللفظ بالمعنى لماذا هذا اللفظ يدل على هذا المعنى لماذا مثلا هذه نسميها ساعة ساعة يد لماذا تسمى بالساعة لماذا يسمى هذا بالخاتم جيسوسر معه حق إذا ننظر إلى القضية نظرة أولية من خلال الحياة الاجتماعية ومن خلال الاستعمال لا نجد هناك علاقة بين الألفاظ وبين المعاني سوى الاقتران قضية اقترانية لذلك مثلا علماء الأصول مثلا السيد الخوئي حينما يناقش هذه القضية لأن علم أصول الفقه يتناول جانب من هذه المسألة في قضية مباحث الألفاظ وقضية الوضع السيد الخوئي مثلا حين يتناول هذه القضية يقول في تفسيره لعلاقة اللفظ بالمعنى ما يسمى اصطلاحا بمسلك التعهد هناك تعهد يعني كأن الإنسان أخذ عهدا على نفسه كلما رأى هذا السائل الأبيض المستخرج من الحليب وبعد ذلك هذا الحليب يتحول إلى لبن رائب واللبن الرائب يتحول إلى لبن مخيط هذا السائل يسمى باللبن فإن الإنسان فيما بينه وبين نفسه قد أخذ عهدا على نفسه هذا في بداية الوضع وهو تصوير سطحي للقضية نحن قلنا أن علم الأصول علم سطحي يتناول الأمور في بعد سطحي فإن الإنسان اتخذ على نفسه عهدا وهذا في الحقيقة هو تخريج لا أكثر القضية لا تكون بهذا البعد هذا تخريج يعني مجرد جواب لسؤال لأن هذا السؤال أجيب عنه إجابات كثيرة جدا وليس في هذا الزمن منذ أزمنة بعيدة اختلف المجيبون حول هذه القضية من وضع اللغة من أول من وضع اللغة وما علاقة الألفاظ بالمعاني القضية هذه قضية مهمة لماذا يهتم المفكرون بها لأن اللغة هي التي تشكل الواقع الفكري والواقع العلمي والنفسي والذهني للأمم هي التي تشكل العقلية أنت كيف تستطيع أن تنقل تشكيل العقلية للواقع الاجتماعي على جميع المستويات عبر اللغة اللغة هي الوسيلة لذلك الفلاسفة كلهم كبار الفلاسفة في العالم حينما يريدون دراسة الحقيقة يبدأون من اللغة لابد أن نفهم اللغة لا أقصد نفهم اللغة في البعد المعجمي الكلمة معناها وإنما أن نفهم اللغة في عمقها في مذلولاتها الأصلية لأن اللغة هي إشارات ورموز لذلك دي سوسير هو الذي اقترح على الجامعات 
وهذا الاقتراح إلى الآن معمول به هو الذي اقترح على أن تكون الألسنيات وتكون اللغة هي من ضمن علم السيموتيك الذي كان يسمى بالسيمولوجي حاليا معروف السيموتيك وهو علم دراسة الإشارات فاللغة هي عبارة عن إشارات وهذه حقيقة هذه الإشارات لها مدلول ليس لها مدلول هذه قضية ثانية هذا موضوع ثاني فهناك علاقات اقترانية هي هذه التي لم يدرسها ديسوسير لماذا؟ لأنه لم يجد قانونا رياضيا يحكمها عالم سبيطنيلي في نظريته هكذا يدعي بأنه وجد هذا القانون الذي يستطيع أن يهندس به اللغة وأن يحكم به اللغة في مقابل الاعتباطية التي تحدث عنها ديسوسير لأنه لم يجد قانونا ولذلك لم يخضعها للدراسة لماذا لا يوجد منطق يحكم القضية وإنما درس العلاقات التراكيبية وهي التي تنشأ ما بين الكلمات حين نكون الجملة مثلا يضرب مثال ديسوسير القطة فوق الحصيرة القطة فوق الحصيرة هذه جملة ديسوسير يدرس هذا التركيب هذه العلاقة التراكيبية وهذا هو علم الألسن أو الألسنيات الدراسة في التراكيبية في العلاقات التراكيبية لا في العلاقات الاقترانية أنا أشارت إلى رأي السيد الخوئي رأي السيد الصدر يشير إلى هذه سيد محمد باخر الصدر في مباحثه الأصولية يشير إلى هذه القضية إلى العلاقات الاقترانية يقول بأن دلالة اللفظ على المعنى نشأت من قانون طبيعي من قانون كوني في الحياة أن الإنسان حينما يجد شيئين متلازمين دائما الذهن البشري توجد فيه هذه القدرة كلما رأى أو استحضر أليف فإنه مباشرة يستحضر باء لأنه دائما يرى أن أليف مقترن بباء فمن هنا حينما نستحضر الألفاظ نستحضر المعاني وحينما نستحضر المعاني نستحضر الألفاظ حين نقول لفظة ما الصورة التي تحضر في الذهن هذا السائل الذي نشربه وحين نستحضر صورة السائل الذي نشربه نستحضر لفظة ما فلأن هذا في الواقع لما خرجنا إلى الدنيا وجدنا المجتمع هكذا يقول وجدنا عوائلنا آباءنا أمهاتنا حينما يؤتى بهذا السائل يأتون بهذه اللفظة فصار حاضرا في أذهاننا هناك اقتران لكن هذا فقط يفسر الظاهرة الاقترانية التي تحدث عنها ديسوسير أما ما قبل الظاهرة الاقترانية لا يوجد حديث إلى هنا وينتهي الكلام هذا تفسير سطحي للظاهرة مثل التفسير السطحي لمسلك التعهد الذي ذهب إليه السيد الخوي 
وآخرون من علماء الأصول تحدثوا في هذه القضية لكن هذه من الآراء المشهورة والمعروفة في الوسط الأصولي أما من الذي بدأ باللغة فهناك نظريات كثيرة وأنا لا أريد الخوض في كل صغيرة أو كبيرة والقضية ليس نوقشت فقط في هذا العصر هذه من البداية من بداية الفلسفة اليونانية وهذه القضية تناقش وتطرح ديسوسير وعلم الألسنيات المعاصر بدأ يركز على العلاقات التراكيبية كما ذكرت قبل قليل المثال الذي ذكره ديسوسير في كتبه في بعض كتبه القطة فوق الحصيرة فهو لا يريد دراسة لماذا دلت لفظة القطة على هذا الحيوان يقول لماذا لأن هذه القضية غير منضبطة بقانون لا يوجد منهج يوصلنا إلى أن نجد قانونا على أساسه نضبط هذه العلاقات وهي العلاقات الاقترانية أما حينما تدخل هذه الكلمات في تركيبة في جملة واحدة نستطيع أن نجد قوانين على أساسها نستخلص المضمون والمعنى الموجود في هذه الجمل وفي هذه التراكيب فحينما تكون الجملة هكذا القطة فوق الحصيرة بهذا التركيب يعني هنا مبتدأ وهنا ظرف وجملة خبرية نستخرج بأن القطة وقفت على الحصيرة لكن لو تغير التركيب فصارت الحصيرة فوق القطة أو جاء المثال الفأر فوق الحصيرة أو بالعكس الحصيرة فوق الفأر حينما يتغير التركيب تتغير العلاقة التراكيبية تتغير المعاني فكانت الدراسات المعاصرة دراسات ألسنية ونحن في الحقيقة حينما نريد أن نفهم القرآن أو نفهم حديث أهل البيت نحن بحاجة إلى دراسة اللسان من المشكلات الموجودة في المنهج الحوزوي أن المنهج الحوزوي المنهج الموجود في المؤسسة الدينية منهج يدرس اللغة لا يدرس اللسان وهذا فارق كبير اللغة شيء واللسان شيء ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه اللغة شيء جامد اللغة يمكن أن أجدها في المعاجم لكن اللسان لا يوجد في المعاجم اللسان يوجد في الواقع ما يذهب إليه علماء الأصول في قضية الظهور العرفي الظهور العرفي هو جزء من اللسانية هو هذا شيء صحيح نحن لا نستطيع أن نفهم الأحكام إلا وفقا للظهور العرفي لأنها أساسا صيغت بلسان العرف لذلك نحن نفهم الأحكام وفقا للظهور العرفي هذه النظرية في علم الأصول نظرية صائبة ودقيقة جدا لكنها تتناول جانبا جزئيا تتناول الوجه السطحي للأحكام الوجه السطحي لمقولة أن أفعل وأن لا أفعل افعل ولا تفعل وإلى هنا سيكون الفهم سطحي وهذا ما أشرت إليه في قضية التسطيح والسطحية في المدرسة الأصولية 
ما يدرس في المنهج الحوزوي هو دراسة للنحو ودراسة للصرف ودراسة لكتب البلاغة التي هي ليست بليغة أصلا على سبيل المثال كتاب المطول يدرس عدة سنوات وهو من تأليف المخالفين وعندنا العديد من كتب الحوزة العلمية من تأليف المخالفين وقطعا ستكون الأمثلة الحديثية من أحاديث المخالفين والتفسير للآيات القرآنية وفقا لمنهج المخالفين ومن هنا تبدأ الخطورة الفكرية حينما تدرس البلاغة وأنت تدرس أمثلة الأمثلة تأتي أحاديث المخالفين وثقافة المخالفين وهذه ستشكل جزءا من العقلية من دون أن يستشعر الإنسان أنت كيف تشكل العقلية حينما تريد أن تشكل عقلية لمجتمع عقل لمجتمع هناك روافت هذه الروافت غير محسوسة يعني الآن نحن حين نجلس في مقابل التلفزيون لا نحس ماذا يعطينا التلفزيون نحن فقط نحس بأننا نشاهد نشعر بأننا موجودون وأمامنا جهاز لكن التلقي لا نشعر به الخطاب الذي يأتي من التلفزيون جزء من هذا الخطاب خصوصا إذا كان الخطاب موجه ومدروس جزء من هذا الخطاب يخاطب منطقة الشعور عند الإنسان والجزء الأكبر يخاطب منطقة اللاشعور وهنا الخطورة منطقة اللاشعور الإنسان لا يتحسس بها ربما أنت حينما تسمع أغنية التحريم لسماع الغناء ليس لأن الغناء يخاطب الشعور المشكلة في أن الغناء يخاطب اللاشعور المشكلة هنا ربما في بعض الأحيان الإنسان يقول بأنني سمعت الأغنية وما أثرت في شيئا لماذا هذا التحريم مجرد أثارت البهجة في نفسي صوت الكلمات مؤدبة والصوت ما فيه شيء ولا توجد يعني أشياء ظاهرة في الفساد القضية ليس هنا القضية أن الخطاب في مرحلة اللاشعور مرحلة اللاشعور هي التي تشير الروايات إلى أن الغناء قد يقود الإنسان إلى الزنا إلى المفسدة إلى الفاحشة في أي, في أي طبقة في أي طبقة من الخطاب في طبقة اللاشعور ليس في طبقة الشعور لأن الذي يحرك الإنسان الصور المكتنزة في طبقة اللاشعور أنا لا أريد الآن الخوض في هذه التفاصيل لكن كيف تتشكل العقلية تتشكل العقلية من العوامل الرافدة المخاطبة للإنسان حينما أنت تدرس كتابا في البلاغة وهو أساسا ليس بليغ كيف يعلمك البلاغة لكن الأمثلة الموجودة مستقات من ثقافة ثانية حتى الشعر لو كان جاهليا هو كيف يفسره يفسره وفقا لمعطياته حتى البلاغة إذا أردنا أن ندقق النظر فيها البلاغة عند أهل البيت تختلف عن البلاغة عند غيرهم قد يقول قائل اللغة واحدة لغة العرب والبلاغة واحدة اللغة واحدة 
لكن البلاغة تختلف البلاغة تختلف من عصر إلى عصر البلاغة تختلف من طبقة إلى طبقة البلاغة في طبقة أهل السوق تختلف البلاغة في طبقة أهل السوق عن البلاغة في طبقة الدراسات العليا البلاغة في الجو الشعري والأدبي تختلف عن البلاغة في الجو العلمي والتحقيقي صحيح اللغة واحدة ولكن البلاغة متغيرة عبر الزمن ومختلفة في كل مقطع زماني بحسب المعطيات الموجودة وهذا قطعا هذا الفهم للبلاغة غير موجود في الدراسة الحوزوية للبلاغة وإنما البلاغة تأخذ قوانين جامدة أنا أختلف في نظري عن عالم سبيطنيلي في قضية البلاغة وتصوره عن البلاغة قد ألتقي معه في بعض النقاط ولكنني لي وجهة نظر أخرى أستلها من حديث أهل البيت أستلها من التعانق والتناسق فيما بين الكتاب والعترة لا أريد الحديث عن هذا المطلب الآن هذا موضوع خارج عن بحثي أعود إلى النشأة التي نشأت منها النظرية ربما شط بي الحديث إلى جهات أبعد وأنا أحاول أن أختصر من هذه الاعتباطية نشأت هذه النظرية عالم سبيط النيلي يحاول أن يتجاوز الاعتباطية عالم سبيط النيلي يحاول أن يجيب على السؤال الذي بقي متروكا هكذا لم يجب عليه أحد بدقة في قضية علاقة اللفظ بالمعنى دي سوسير تركها هو حين تركها لم يقل كما قال عالم سبيط النيلي بأن دوسيسير قال أن المبدأ الصحيح هو المبدأ الاعتباطي أبدا إما أن عالم سبيط النيلي ما فهم كلامه بالدقة أو لا أدري يعني كيف نقل هذا التصور عن دوسيسير الذي قاله بأن هذه المنطقة غير قابلة للدراسة ولذلك هو يؤكد على أنه هناك منطقة في دراسة اللغة وفي دراسة الألسنيات هذه المنطقة غير خاضعة للمناهج البحثية وهي تشكل أمام الباحث مشكلة يعني هو لم يقل بأن هذه المنطقة قانونها الاعتباط وإنما قال بأنني لا أجد قانونا لضبطها هذا فارق بين هذا القول وبين هذا القول على أي حال أنا هنا لست بصدد الدفاع عن ديسوسير ولا بصدد الانتقاد الآن لكلام عالم سبيطني مجرد توضيح فعلى أساس الاعتباط وإن كانت نقطة أنا ما بينتها في قضية الفارق بين اللغة واللسان اللغة كما قلت هي في المعاجم موجودة أما اللسان يعني نحن إذا أردنا مثلا نحن إذا أردنا أن نفهم اللسان العربي كيف نفهم اللسان العربي نفهم اللسان العربي من خلال 
أولا معرفة التأريخ إذا أردنا أن نعرف اللسان العربي في الأزمنة الماضية وهو ضروري جدا لفهم الكتاب والعترة لا بد أن نعرف التأريخ ومرادي من معرفة التأريخ أن نعرف الأجواء والمنظومة الحياتية كيف كان يعيش الناس وكيف يتفاهمون وما هو الغالب في أساليبهم الخطابية وعلينا أن نعرف علم النفس التاريخي ربما البعض لم يسمع بهذا العنوان علم النفس الآن في الجامعات ربما يصل إلى أكثر من مئة قسم إلى أكثر من مئة تخصص حتى هناك علم النفس التسوقي للتسوق هناك علم خاص ودراسات ونظريات وبحوث وكتب في قضية الماركتينج أنت كيف تسوق البضاعة أي بضاعة كيف تسوق البضاعة البضاعة المادية أو المعنوية هذا الطرح كيف أسوقه أي موضوع كيف تسوقه عملية التسويق الماركتين كيف تنشر فكرة معينة فهناك تخصص من التخصصات هو علم النفس التسوقي كذلك هناك علم النفس التاريخي دراسة الحالة النفسية للمجتمعات لمعرفة أساليبها علينا أن نحيط علما بالأسلوب الشعري بالأسلوب الروائي لذلك الدراسة المفروض في المنهج الحوزوي لا أن تكون للنحو وللصرف هذه المساحة الكبيرة أنا خطابي أوجهه لطلبة الحوزة العلمية المساحة الكبيرة من خلال تجربة من خلال تجربة ومن خلال دراسة دقيقة هذه المساحة الكبيرة لعلم النحو والبلاغة الجامدة لن تنفعكم في فهم الكتاب والعترة تحتاجون منها من هذه المساحة الكبيرة من مجموعة الكتب هذه تحتاجون 20% أنتم بحاجة إلى دراسة الأدب دراسة الأدب ولذلك الدراسة الأكاديمية أنفع من الدراسة الحوزوية في الفهم لأن هناك نصوص تدرس وتحلل هناك نوع من النقد الأدبي أنت كيف تفهم النصوص ما لم تمتلك القدرة على تفكيك النص وتحليله على أي حال أنا هنا لست بإيجاد منهج وإنما هذا مثال أنا آتي بمثال مثلا على سبيل التوضيح الآن إذا نأخذ لفظة ماما لفظة ماما موجودة في أكثر لغات العالم وتشير إلى الأم أو إلى السيدة الحنون في أكثر لغات العالم موجودة هذه اللفظة لفظة ماما إما بهذه اللفظة أو شيء قريب منها يعني هذا الصوت حرف الميم المتكرر مع الألف اللينة ماما هذا الصوت موجود في كل لغات العالم حرف الميم مع الألف اللينة تشير إلى الوالدة تشير إلى السيدة الحنون السيدة الكبيرة الرؤوف 
هذه اللغة إذا نرجع إلى كتب اللغة ماذا تعرفها هو هذا التعريف الأم التي تربطها علاقة بولد أو بنت الأمومة هي علاقة ذات طرفين هنا ولد أو بنت وهنا أم وهنا أم الطرف الرئيس في هذه العلاقة هو الأم في علاقة الأمومة كما أن الطرف الرئيس في علاقة البنوة هو الأبن أو البنت لفظة ماما في كتب اللغة تعطي هذا المعنى لكن لفظة ماما حينما يطلقها الطفل وهو خائف أو يطلقها الطفل وهو مشتاق إلى أمه بعبارة قريبة من الواقع مثلا امرأة من قرى جنوب العراق حين تقول هذه اللفظة تخاطب ولدها أو أن ولدها يخاطبها بهذه اللفظة يما هذه اللفظة لا نستطيع أن نكتبها في المعجم اللغوي أنها تعني كلمة ماما وإنما تعني كلمة ماما مع لهفة مع حنان مع محبة هذا الفهم فهم لساني أما أن كلمة يما مثلا في اللهجة العراقية الجنوبية حينما تضع لها أن معناها في المعجم كلمة ماما أو أماه لا تفي بالغرض المعاجم اللغوية اللغة جامدة اللسان متحرك ولذلك الآن الدراسة لفهم النصوص المفروض تكون دراسة ألسنية لا دراسة لغوية يعني الآن مثلا الذي يدرس لغة من اللغات ويحفظ الكلمات من المعاجم إذا أراد أن يركب جملا وهو يعيش بين الناس أو يبقي محاضرة يعني الآن يأتي مثلا شخص فرنسي أو روسي ويتعلم اللغة العربية من المعاجم ويرتب محاضرة من كلمات المعاجم ويلقيها من دون أن تكون له ممارسة في العالم الألسني في معرفة الأساليب التي يتعامل بها الناس في هذا العصر والكلمات التي يشاع استعمالها في هذا المعنى صحيح؟ موجودة هناك كلمات كثيرة في المعاجم يمكن أن يرتب منها جمل وصحيحة من المنظار اللغوي والصرفي والنحوي والبلاغي بقواعده التقليدية ولكن حين يتكلم بها لا يؤدي الغرض الجالسون والمستمعون لا يفهمون ماذا يريد بالضبط أو تشمئز نفوسهم من حديثه لا يستطيع التواصل معهم لأنه اعتمد اللغة المفروض أن يعتمد اللسانية ما هو اللسان وما أرسلنا من رسول ليس بلغة قومه بلسان قومه فارق بين اللغة واللسان بالنسبة لعالم سبيط النيلي حينما فرق بين اللغة واللسان فرق بشكل آخر وهذا هو الموجود في نهاية كتاب اللغة الموحدة صفحة 591 وهو يقول 
اللسان هو نظام صوتي يراعى في أكبر قدر من الإحكام في البناء وفق عمليات تعويضية أنا لا أريد الخوض كثيرا في التفصيل بعباراته التي أسبغ عليها مجموعة من الاصطلاحات اصطلاحات خاصة به يحتاج توضيحها إلى شرح ولكن بالجملة أقول هكذا يقول في صفحة 592 إذن فاللسان في اللغة الموحدة هو الذي يتألف من الأصوات المرتبطة باحتمالات مراكز الحركة والذي يخلو تماما من عمليات التعويض كالدمج والصورة الصوتية الشبيهة يعني هو يذهب إلى أن اللسان هو الأصل في تكوين اللغة مثل ما تحدثنا قبل قليل من أن النظرية القصدية تذهب إلى أن العلاقة بين الألفاظ والمعاني علاقة ذاتية والألفاظ متألفة من حروف والحروف أصوات والأصوات حركات فيزيائية دالة على معاني النظام الذي يحكم هذه الصوتيات هو هذا اللسان أنا هنا لا أتحدث عن هذا هذا إغراق في الأكاديمية في البحث ويعتمد على أن تثبت النظرية من قال بثبات هذه النظرية لأننا سنواجه إشكالا كبيرا في قضية كيف نستدل على أن هذه الأصوات تدل على المعنى الفلاني ما عندنا قاموس ولا في العرف موجود ولا في تاريخ البشرية هناك من فهم هذه الأصوات يعني الآن حين أقول كلمة قلم أو مصباح حرف القاف له صوت حرف اللام له صوت حرف الميم له صوت كيف أفهم أن صوت حرف القاف له دلالة تجعل من حرف القاف المرتبط باللام والميم ذاتا يشير إلى معنى القلم كيف أفهم هل يوجد قاموس هل هي قضية محسوسة للجميع بحيث يعني نتحسسها كما نتحسس الحرارة كل الناس يتحسسونها خصوصا وأن النظرية التي سماها باللغة الموحدة النظرية القصدية تقول بأن هذه الأصوات لها نفس الدلالة في كل لغات العالم إذا نقوم بعملية تجريبية على أرض الواقع ونسأل الناس جميع الناس عن معاني هذه الأصوات لا يستطيع أحد أن يعرفها هو أقترح هو وضع جداول وضع حركات ورسوم ورموز وإشارات إلى أن الحرف الفلاني الحاء الفاء إلى غير الحروف الأخرى إلى غير ذلك من الحروف الأخرى هو اقترح أن هذه الحركات وهذه الأصوات تدل على المعاني الفلانية من أين جاء بهذه المعاني ما هو مصدره لنقرأ لنرى من أين جاء بهذا الكلام عالم إسبيط النيلي مثلا في نفس كتاب اللغة الموحدة 
ماذا يقول يقول ولا أدعي أن هذا الكتاب صفحة 13 سيكون له الأثر البالغ بسرعة تليق بمن طوى عليه من نسف للباطل وتأسيس للحق في مضمار اللغة ولكني أجزم أن الحل القصدي للغة سيكون البديل للاعتباط اللغوي برمته نحوا وصرفا وبلاغة ونقدا وتفسيرا وفكرا وفقها وأصولا وعلوما أخرى متفرعا هذا العلم في وقت لن يطول كثيرا لتشوق العالم بأسره إلى حل قصدي لمشكلة اللغة وكأنه يناغم حدثه الداخل العميق وهكذا يفترض أن العالم بأجمعه هناك حدث داخلي فيه يبحث عن هذا الحل القصدي وهكذا يقول لتشوق العالم بأسره إلى حل قصدي لمشكلة اللغة وكأنه يناغم حدثه الداخلي العميق والذي قد لا يكون واعيا تماما إلى أن القصدية هي مفتاح الحل الميتافيزيقي إذا قضية ذهبنا فيها إلى الميتافيزيقية يعني ما وراء الطبيعة كيف نستطيع أن نضبط هذه القضية تلاحظون العبارة واضحة جدا لتشوق العالم بأسره إلى حل قصدي لمشكلة اللغة وكأنه يناغم حدثه الداخلي العميق والذي قد لا يكون واعيا تماما يعني العالم إلى أن القصدية التي جاء بها عالم سبيط النيلي هي مفتاح الحل الميتافيزيقي فلنفترض أنها هي مفتاح الحل الميتافيزيقي لكن ما هي الضابطة الضابطة التي نستطيع أن نشخص فيها أن حرف الفاء هذا الصوت هذا الأثر الفيزيائي فيه دلالة معنوية في التركيب اللغوي الكذائي هذه الدلالة إذا كانت القضية ميتافيزيقية يعني كيف نتعامل مع الميتافيزيك ما وراء الطبيعة كيف نتعامل إذا لا توجد ضابطة إذا كلام دي سوسير صار صحيحا حين قال بأن هذه العلاقة لا أجد لها قانونا كلام صحيح فصب دراسته لا على العلاقة الاقترانية صب دراسته على العلاقة التراكيبية ماذا أنتج بعد ذلك نتجت المدرسة البنيانية أو البنيوية وجاءت بعد ذلك أبحاث ستراوس وميشال فوكو وما أعتقد عندي وقت وعدتكم أن نتحدث عن ميشال فوكو ما أعتقد وقت في الحلقة يكفي للحديث عن التطور الذي حدث في الألسنيات بعد وفاة دي سوسير هؤلاء الذين تابعوا الدراسة والبحث في هذه القضية إذن القضية ذهبت إلى عالم الميتافيزيك إلى ما وراء الطبيعة يعني إلى البعد الغيبي ما هو الضابط أنا لا أقول بأن كلام عالم سبيط النيلي خاطئ سأبين النقطة التي ألتقي فيها مع عالم سبيط النيلي ولكن حين نذهب إلى الميتافيزيقية ما هو الضابط انتهت القضية 
هنا تنتهي النظرية بسبب هذه العملية الضاغطة على عالم سبيط النيلي لنرى ماذا يقول في صفحة 461 من نفس كتاب اللغة الموحدة يضع هذا السؤال أما من أين جئنا بمعاني الحروف يعني هذه الحروف التي لها أصوات يعني معاني الأصوات هذا صوت الفيزيائي من أين جئنا بمعاني الحروف هنا سؤال يطرح نفسه فماذا يجيب يقول فإنه عمل معقد يصعب شرحه وما شرحه في كل كتبه وإذا احتجتم إلى بيانه في يوم ما فسأوضح ذلك إذن كيف سنقبل ما جئت به من شرح وبيان لهذه الأصوات لأن قضية متافيزيقية كما ذكر في أول الكتاب تلاحظون الكلام أما من أين جئنا بمعاني الحروف هذه الحروف التي هي أصوات فإنه عمل معقد يصعب شرحه وإذا احتجتم إلى بيانه في يوم ما فسأوضح ذلك يعني إذن المصدر هو هو من أين جاء به هل يكون المصدر عالم سبيط النيلي لإعطاء معاني لهذه الحروف ويكون هذا أساس لفهم الكتاب والعترة فليذهب يفسر الشعر النقد الأدبي في أي باب لكن لفهم الكتاب والعترة هل نأتي فنعتمد على بيانات عالم سبيط النيلي ليعطينا معاني للحروف وعلى أساس هذه المعاني تتشكل الكلمات وبعد ذلك نحن نفسر الكتاب ونفسر حديث العترة هذا الكلام منطقي هذا الكلام ألا يخالف المنهج الشيعي مئة بالمئة أليس هذه اعتباطية هو يفر من الاعتباطية ويقع في نفس الاعتباطية القضية تكون أوضح في مقطع آخر من كلامه وهو يتحدث ماذا يقول؟ يقول إن الصوت في صفحة 545 إن الصوت كما رأينا هو حركة فيزيائية تحدث للهواء وكل احتمال حركي لمراكز الحركة في آلة النطق يشكل حركة لحظية مختلفة صوتا ولكن هذه الحركة اللحظية الحادثة في الهواء هي عبارة عن صورة شبحية متلاشية ترافقها صورة صوتية خاصة بها ربما بعض المشاهدين لا يتضح المعنى عندهم كاملا أنا لست بصدد شرح كل عبارة أريد أن أصل إلى مقصدي إذا أشرح كل كلمة وكل عبارة ستطول حلقات هذا البرنامج إلى أن يقول إن اكتشاف هذه الصور والطرائق المستخدمة لأنه قبلها قال إن غاية اللغة الموحدة تتحقق بالكشف عن تلك الصور المرافقة للأصوات يعني يقول الصوت حين يصدر حين يصدر صوت حرف الفاء 
أو صوت حرف النون أو صوت حرف الميم حينما يصدر هذا الصوت كأن هناك صورة شبحية هذا تقريب صورة شبحية مرادة من الصورة الشبحية هذا الصوت له دلالة هذه الدلالة أن تكون في النفس البشرية لأن دلالة الكلمات أن تقع تقع في النفس البشرية حتى في نظرية الألسنيات الآن التي تدرس في الجامعات الأوروبية حينما يأتون إلى حدوث المعنى وتأثر الإنسان بالكلام كيف يتأثر الإنسان بالكلام؟ يقولون أن الإنسان يتأثر بالكلام الممازجة بين الكونسبت أند إيميج يعني بين المفهوم والصورة يقصدون بالصورة الصورة السمعية ليس الصورة النظرية هناك كونسبت وهو المفهوم من الكلمة المشتق وهناك الإيميج وهي الصورة السمعية الاجتماع بين المفهوم والصورة السمعية فحينما يتحدثون عن الصورة السمعية يقصدون بالصورة السمعية ليس جرس الصوت أليس للصوت جرس هذا الذي يسمع بحاسة السمع هذه الخلايا السمعية الموجودة الناس قد يتصورون أن السمع يحدث بهذا الجزء الخارجي من الأذن هذا التصور العام السطحي وإنما هناك جهاز متكامل للسمع هذه الخلايا السمعية التي تتناول الأصوات تتناول جرس الصوت هنا الحديث حينما يتحدثون عن الصورة السمعية عن التأثير النفسي الآن مثلا الإنسان حينما يحدث نفسه بنفسه مثلا بقصيدة شعرية مؤثرة ألا يتأثر هذا التأثر هو هذا الذي يسمونه بالصورة السمعية الإنسان حينما يحدث نفسه بنفسه من دون جرس صوتي الصورة هكذا تأتي التأثير في الإنسان تأثير مركب ما بين المفهوم المستخرج من نفس الكلام وما بين التأثير النفسي الصورة النفسية التي يعبرون عنها بهذا المصطلح الصورة السمعية الحديث هنا عن هذه الصور يقول إن غاية اللغة الموحدة تتحقق بالكشف لكن هنا لا يتحدث عن الصور المأخوذة من الجمل وإنما الصور المأخوذة من الحروف من أصوات الحروف إن غاية اللغة الموحدة تتحقق بالكشف عن تلك الصور المرافقة للأصوات إن اكتشاف هذه الصور والطرائق المستخدمة لذلك طرائق التي نستخدمها لاكتشاف الصور المرافقة للأصوات هي من مهمات مؤلف هذا الكتاب إذا القضية راجعة له فقط إذا المسألة راجعة إلى عالم سبيط النيلي وليس إلى قضية موجودة على أرض الواقع هو وفقا لذوقه هو تحدث عن الميتافيزيقية ربط الموضوع بالميتافيزيقية هو حين ربطه بالميتافيزيقية خرجت القضية 
ثم قال أن القضية معقدة جدا وإذا احتجتم لها نحن محتاجون الآن فأنا سأبينها في وقت آخر هنا أيضا يرجع فيقول هذا السؤال ما استطاع عالم سبيط النيلي أن يجيب عليه وحينئذ النظرية تكون نظرية فاشلة لأن أساس هذه النظرية بني على أي قضية على قضية أن النظرية القصدية مشروع في مواجهة الاعتباط جيد هذا الكلام كيف نواجه الاعتباط على أساس أن هناك علاقة ذاتية بين الألفاظ والمعاني هذا الكلام جيد أيضا كيف نستكشف المعنى الموجود في نفس الكلمات في نفس الألفاظ قال من خلال الأصوات التي هي الحروف الحروف هي أصوات الحروف هي أصوات متحركة هذا جيد أيضا ما هي هذه الأصوات قال هي حركات فيزيائية وكل حركة فيزيائية ترافقها صورة شبحية هذا أيضا جيد كيف نفهم هذه الصورة الشبحية التي هي تعكس معنى هذا الصوت قال هناك طرق نحن نستخدمها هذا جيد ما هي هذه الطرق التي نستخدمها قال هذه وظيفتي أنا أبين لكم ذلك هذا الكلام لا معنى له أنت تبين لنا ذلك من أنت في هذا الوسط لماذا نأخذ كلامك هل تمتلك شعورا فائقا غير الشعور الموجود عند بقية الناس قد تقول نعم إذن هذا هو شعورك وإذا كان شعورك كشعور الناس فأنت تتخيل وحين تتخيل تتوهم ولأنك تهتم بهذه القضية فتتصور دائما حينما تسمع هذا الصوت أن له هذه الدلالة وإلا من أين هو المصدر مصدرك في تحديد معاني ودلالات هذه الحروف نجد أن عالم سبيطنيلي يرجعها إلى الميتافيزيقية أو يرجعها إلى نفسه وهذا في كل كتبه بعبارة مختصرة عالم سبيطنيلي أحس بمشكلة وإحساسه صحيح إحساسه صحيح وحاول أن يجد حلا لهذه المشكلة ولكنه فشل لأن القضية أساسا التصور الذي حمله عالم سبيط النيلي عن القضية كان تصورا خاطئا كيف؟ لنبدأ مثلا من بداية كتابه عالم سبيط النيلي أدرك الاعتباط وهذه حقيقة هذه حقيقة أن عالم سبيط النيلي شخص هذه المشكلة ولربما لا أقول كل الناس ربما النسبة الغالبة والأكثرية من الناس حتى من أهل العلم وحتى من الفلاسفة لم يلتفتوا إلى هذه القضية عالم سبيطنيلي شخص الاعتباط الاعتباط موجود 
أنا أتفق مع عالم سبيط النيلي في هذه القضية أن الاعتباط موجود لكن عالم سبيط النيلي كما يبدو من كتبه يعتبر أن الاعتباط نشأ من اللغة ولذلك هو حين يتحدث في كتابه ويبدأ بالحديث عن نشأة الاعتباط من أين جاء هذا الاعتباط يقول بأن الاعتباط نشأ في صفحة تسعة وتحديدا وتحديدا حتى يحدد وتحديدا فإنها كانت قد انبثقت من كهنة اليهود أن الاعتباط من هنا بدأ والذين قاموا بالعمل الاعتباطي وهذا انتشر في كل العالم تشخيص عالم سبيط النيلي لمشكلة الاعتباط تشخيص حقيقي هناك اعتباط في العالم وتشخيص أن الاعتباط في اللغة أيضا صحيح هناك اعتباط موجود في اللغة ولكن هنا يعثر عالم سبيط النيلي فيتصور أن الاعتباط بدأ من اللغة الاعتباط لم يبدأ من اللغة الاعتباط بدأ من الفكر اللغة تعاني من الاعتباط لأن الفكر البشري يعاني من الاعتباط لكن الذي يبدو وإن كان عالم سبيط النيلي يتحدث عن الاعتباط الفكري لكنه يجعل الاعتباط الفكري متأتن من الاعتباط اللغوي القضية معكوسة أن الاعتباط الموجود في اللغة تأتى من الاعتباط الفكري يعني الآن مثلا عالم سبيط النيلي في صفحة تسعة ماذا يقول فمن الممكن بل الواجب إذا تأملت جيدا إدراج الحروب الدامية والصراعات السياسية والاجتماعية والفساد العام وسفك الدماء في سلسلة نتائج الاعتباط اللغوي الذي أدى إلى اعتباط فكري الاعتباط اللغوي الذي أدى إلى اعتباط فكري عام تبعه انهيار أخلاقي كان هو سبب هذه النتائج يعني يقول أن الحروب والمظالم والانهيار الأخلاقي كان بسبب الاعتباط الفكري والاعتباط الفكري كان بسبب الاعتباط اللغوي القضية ليست كذلك القضية أن الاعتباط اللغوي تأتى من الاعتباط الفكري كيف هذه القضية؟ تشخيص عالم سبيط النيلي للاعتباط في اللغة صحيح ولكن مثل ما خطأ في مناقشة ديسوسير فتصور أن ديسوسير ذهب إلى الاعتباط وإنما ديسوسير ما ذهب إلى الاعتباط حين نراجع ما كتبه ديسوسير ديسوسير قال بأن هذه المنطقة غير خاضعة لنظام وكلامه صحيح جدا كلامه ينم عن عقلية دقيقة كلام عالم سبيط النيلي من أن الاعتباط موجود وآثار الاعتباط موجودة في كل مكان في كل جهة من جهات الفكر حتى في العلوم المختبرية إذا تتذكرون تحدثنا في الحلقات الماضية حينما كان الحديث عن الدين العلماني وقلت بأن العلم المختبري 
يعطينا نتيجة عملية على أرض الواقع صحيحة ولها تطبيق عملي صحيح ولكن لا يجيب عن الذي أوجد العلاقة بين هذه الأشياء التي استطاع أن يستنتج منها حقيقة مادية عملية على أرض الواقع يبقى الباب مفتوح وهذا نحو من أنحاء الاعتباط لذلك أنا ذكرت في وقتها الرأي الذي ذكره السيد الشهيد محمد باقر الصدر في الأسس المنطقية للاستقراء من أن نفس الأسلوب الذي تثبت به العلوم المفروض تثبت به القضايا الغيبية نفس القضية وبينت المطلب ما عندي مجال الآن أعيد الكلام فأنت أيها العالم المختبري لماذا تثبت الحقيقة المختبرية بهذا المنهج بالمنهج التراكمي ولا تثبت الحقيقة الغيبية بنفس المنهج لماذا هناك المنهج يكون خاطئا وهنا صحيحا هذه اعتباطية الاعتباطية موجودة تشخيص عالم سبيط النيلي لوجود الاعتباط صحيح ووجود اعتباط في اللغة صحيح ولكن القضية مردها إلى الاعتباط الفكري جعل اللسان على الفؤاد دليلا حينما يكون الإنسان سكران يتكلم وهو لا يعلم ماذا يقول حينما يكون الإنسان منضبط وفي حالة وعي تام وحينما يكون الذهن في حالة انتباه ورعاية الكلام الخارج يكون منضبطا وواعيا ودقيقا لأن اللغة انعكاس عن الفكر وليس الفكر انعكاس عن اللغة صحيح أن اللغة وسيلة لإيصال الفكر ولكن اللغة أساسا هي انعكاس عن الفكر إذا كان الفكر سليما تكون اللغة سليمة الخلل في النظرية أيضا من هذه الجهة صحيح هي انطلقت من نقطة صحيحة ولكنها اختلت في التراتبية بين الأول والثاني وهذا سيترك أثره على طول النظرية أما العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى أنا أوافق عالم سبيط النيلي على وجود علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى لا على أساس كلامه وإنما وفقا لكلام أهل البيت عليهم السلام ولكننا لا نملك آلية لتشخيص هذه العلاقة لماذا؟ للاعتباط الفكري العقلية العالمية والعقلية الإسلامية بشكل عام العقل البشري يعاني من الاعتباط الفكري لذلك الإمام الحجة إذا خرج ماذا يعمل؟ يمسح على رؤوس الخلق فيجمع بذلك عقولهم عملية جمع هذا الاعتباط الفكري لن يزول إلا بظهور الإمام عليه السلام هناك اعتباط موجود لذا منهج الكتاب والعترة في مواجهة الاعتباط كيف هي المسايرة اللينة هناك اعتباط موجود لكن لا كما يقول عالم سبيطني للاعتباط نشأ من اللغة الاعتباط نشأ من الفكر هذا الاعتباط بدأ منذ متى في وجهة نظر أهل البيت في الفكر الأهل بيتي هذا بدأ منذ اليوم الذي قتل فيه قابيل هابيل من هنا بدأ الاعتباط الفكري منذ ذلك اليوم اختلت الموازين الميزان الفكر الصحيح آدم 
نبي وهو الخليفة وهؤلاء أولاده يعرفونه وأوصى بأمر من الله إلى هابيل لماذا أنت يا قابيل تعترض على هذا القانون اعتراض قانون آدم في التوصية إلى هابيل من قبل قابيل هذا هو الاعتباط وبعد ذلك تراكم على هذا الاعتباط اعتباط ثاني وهو المباهلة إلى الله كيف تتباهل مع شخص اختاره الله هذا شخص أنت لا تكذب أباك تعرف أباك وهذا الأمر من الله لأنه دائما أوامر آدم صادرة من الله فهذا أمر كبقية الأوامر لماذا تشكك في هذا الأمر هذا اعتباط لماذا تدعوه إلى المباهلة هذا اعتباط النتيجة واضحة سيكون النجاح لهابي رفض النجاح هذا اعتباط اعتباط فوق اعتباط قتل هابيل اعتباط وهذا الاعتباط قاده إلى أنه لا يدري ماذا يفعل حتى بعث الله له غراب الغراب هداه كيف يفعل مع جثة أخيه وهذا هو عين الاعتباط الاعتباط من هنا بدأ ليس الاعتباط في اللغة الاعتباط فكري وهذا الاعتباط قاد هابيل بعد ذلك إلى منع الخط عفوا قاد قابيل بعد ذلك إلى منع الخط الهابيلي لأنه بعد ذلك بعد مقتل هابيل صارت الوصية إلى هبة الله الذي هو شيث صارت الوصية إلى شيث إلى هبة الله وصارت الوصية في هذا الخط ولكن قابيل بعد أن قتل هابيل تغيرت وجهة نظر حياته فبدل أن تبحث عن الآخرة توجهت إلى الدنيا فجمع المال وجمع السلطة وعلم أولاده على التعسف والقوة بعد أن قتل شيء طبيعي فتح بابا هذه المجموعة قمعت الخط الهابيلي وبدأ الاعتباط هكذا وأخذت هذه الثقافة تتراكم عبر الأجيال وظهرت أديان منحرفة وأفكار منحرفة وبقيت هذه الآثار تنتقل الآن حاليا بعد اكتشاف هندسة الجينوم توصل العلم الحديث إلى أن الخصلة إذا بقيت في ثلاثة أجيال أي خصلة سواء كانت مكتسبة أو خصلة غير مكتسبة ستنتقل في المورثات ستنتقل في الدي ان اي تنتقل في المورثات وهذه حقيقة وهذه الحقيقة موجودة في النصوص عندنا أيضا أنا هنا لا أريد أن أجد مطابقة أو موافقة بين النصوص وبين مكتشفات العلم الحديث المكتشفات تتغير والنصوص ثابتة ولا أريد الخوض في هذا الباب وفي هذا الجانب لكن أورد هذه الأشياء على سبيل الأمثلة لأجل أن أوضح المطلب حينما أورد بعضا من هذه المصادق لأجل توضيح المطلب فالاعتباطية من هناك بدأت إذا نحن نعاني من اعتباطية فكرية كيف نواجهها 
نواجهها بمنهج أهل البيت ما أنت مسكتم بهما لن تضلوا بعدي هذه الاعتباطية موجودة ليس فقط في هذه الأمة النبي صلى الله عليه وآله حين يقول افترقت أمة موسى قوم موسى وافترقت أمة عيسى وتفترق هذه الأمة هذا هو الاعتباط وأنه ما في تلك الأمم يجري في هذه الأمة حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل باعا بباع وذراعا بذراع حتى أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه قالوا هل هم اليهود والنصارى قال وهل الناس إلا هم الاعتباط بدأ يتراكم عبر الأمم والاعتباط موجود في هذه الأمة نفس العملية نفس العملية حين اعترضوا على بيعة الغدير في نفس الموقع في غدير خم حين اعترضوا على بيعة الغدير والنبي صلى الله عليه وآله جاء بها في آخر أيام حياته يعني عندهم تراكمات كثيرة تجعلهم يدعنون للنبي المنطقة كذا يقول لكن الاعتباط هنا حكم فشككوا في البيعة في نفس الوقت وبعد أيام قلائل رحل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والنبي لم يدفن بعد نقضت القضية من أصلها وبدأ الاعتباط يشتغل وهذا الاعتباط موجود وقطعا هذا الاعتباط سيترك أثره على هذه المجموعة القليلة من المؤمنين ومن هنا جاءت الأحاديث مرة باللسان التقية مرة أخرى باللسان المدارات مرة ثالثة ببيان جزء من الحقيقة مرة أخرى بإظهار الظاهر وأخفاء الباطن مرة أخرى بإسلوب التورية وبأساليب كثيرة بأسلوب إياك أعني واسمعي يا جارة لماذا؟ لأن الأئمة صلوات الله عليهم في هذا الواقع الاعتباطي الذي لا يمكن إصلاحه لابد أن يجدوا طريقا لينا فيما بين هذه الحواجز الاعتباطية ولذلك قالوا لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا معارض هناك حركة إني لأتكلم الكلمة على سبعين وجه ولي من جميعها المخرج شار إلى المرونة إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا فهم منهم في داخل الكتاب والعترة إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث وأمثال هذه الرواية شيء كثير هذه المضامين موجودة في حديث أهل البيت تشير إلى هذه الحقيقة هناك عالم اعتباطي هناك وجود اعتباطي هذا الاعتباط في الفكر 
وليس الاعتباط في اللغة ولأن اللغة متعانقة مع الفكر انتقل الاعتباط من الفكر إلى الاعتباط في اللغة الأئمة ما هو دوره أن يوجد منهجا يخلصنا من الاعتباط الفكري واللغوي إلى حد ما وهذه هي مرحلة التأويل الانتقال من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل هو إيجاد المنهج الذي يخلصنا من الاعتباط الفكري واللغوي وفقا لحركة لينة ما بين المفاهيم والمضامين والمعاني وهذا ما نأتي على بيانه إن شاء الله تعالى إن وفقنا لذلك في الملف القادم ملف الكتاب والعترة الحديث طويل والتفاصيل كثيرة والحقيقة لا أدري أي المطالب أترك أو أي المطالب أتناول العناوين والمطالب تتدافع في ذهني وأجد أن أكثر المطالب بحاجة إلى شرح بحاجة إلى بيان ولكنني ساتوي الكشح عن كثير منها وأسلط الضوء على أهمها لازال الحديث عن النظرية القصدية فقط ألقي نظرة على ما أورده عالم سبيط النيلي من نصوص يستفيد منها على صحة نظريته نفس المشكلة التي مرت في يوم أمس نفس المشكلة يذهب إلى آيات معينة ويترك بقية الآيات مثلا يذهب إلى لا تبديل لكلمات الله يريد أن يقول بأن الألفاظ والمعاني علاقة ذاتية فمعانيها ثابتة لا تتغير ولكن الآية لا تدل على هذا الكلام إذا جمعت مع الآيات الأخرى هذا تقطيع مرت علينا في يوم أمس الآيات القرآن يصف نفسه بالمحكم والمتشابه مرة على سبيل التجزي هناك منه محكم ومنه متشابه مرة يصف نفسه بأنه محكم بكله مرة بأنه متشابه بكله مرة يصف بعضه بالمثاني وأخرى يصف كله بالمثاني ومرة الآيات لا أعيد الكلام من أراد أن يراجع يراجع الحلقة الماضية نفس المشكلة هنا يستعين بآيات ليس الآيات غائمة وإنما دلالتها على صحة النظرية غائمة مثل ما استعمل النصوص من نهج البلاغة النصوص الواضحة التي قالت بأن القرآن لا ينطق ما جاء بها وأعطى لها جوابا ذهب إلى آيات تتحدث في مكان آخر لو جمعت مع الآيات الواضحة أو ذهب إلى نصوص أيضا تتحدث في جهة أخرى لو جمعت مع النصوص الواضحة لاتضح معناها وبالتالي تدل على ما يعاكس وما ينقض هذه النظرية أيضا نفس الشيء لما ذهب إلى الروايات يذكر فقط الكلمة الأولى من الرواية وغريب هذا يعني مثلا جاء بروايات نقلها من كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدق وهذا هو معاني الأخبار مثلا 
نقل هذه الرواية تعلموا تفسير أبجد فإن فيه الأعاجيب كلها ويل لعالم جهل تفسيره وانتهى تعلموا تفسير أبجد هو ماذا يستدل يقول هذه أبجد حروف فهذا يعني أن هذه الحروف لها معاني وهذا الذي يريد أن يقول لكننا لو قرأنا الرواية سيثبت أن الرواية تشير إلى عكس النظرية القصدية يعني الآن نحن نقرأ الرواية تعلموا تفسير أبجد فإن فيه الأعاجيب كلها ويل لعالم جهل تفسيره فقيل يا رسول الله وما تفسير أبجد قال الألف فآلاء الله حرف من أسمائه وأما الباء فبهجة الله وأما الجيم فجنة الله وجلال الله وجماله وأما الدال فدين الله وأما هوس فالهاء هاء الهاوية فويل لمن هوى في النار وأما الواو فويل لأهل النار إلى آخره في رواية ثانية أن شمعون سأل النبي هذا من أحبار اليهود فقال أخبرني ما أبو جاد أبو جاد يعني أبجد وما هوس وما حطي وما كلم وما سعفص وما قرشت فقال رسول الله أبو جاد فهو كنية آدم وأما هوز هوى من السماء فنزل إلى الأرض هذه معاني أخرى وهناك روايات أخرى تشير إلى غير هذه المعاني إذن كيف يستدل عالم سبيط النيلي بهذه الروايات التي تبطل نظريته هو فقط أخذ هذا تدليس فقط أخذ السطر الأول قال تعلموا تفسير أبجد فإن فيه الأعاجي فقط أخذ هذه الكلمة ماذا يريد أن يفهم منها يريد أن يفهم أن هذه الحروف لها معاني لكن هذه المعاني بينت في أكثر من جهة هذه روايات عديدة هنا وفي كتب أخرى أيضا نفس الشيء مثلا يأتي إلى هذه الرواية مثلا يأتي إلى هذه الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أول شيء خلقه الله تعالى ليعرف به أول شيء خلقه الله تعالى ليعرف به خلقه أو ليعرف به خلقه حروف المعجم وإن الرجل إذا ضرب على رأسه بعصا أو سواها فزعم أنه لا يفصح بعض الكلام فالحكم فيه أن يعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى من الدية بقدر ما لم يفصح هو يقف عند هذا الحديث ويؤكد يقول 
يحمل الحديث الأخير حكما خاصا له دلالة هامة فالأولية تعني عندنا أن الأحرف تعبير عن حركات طبيعية نشأ بها الخلق يعني باعتبار أن الإمام قال أول شيء خلقه الله تعالى حروف المعجم ولذلك فهي تعبر عن أعضاء الإنسان وعن الموجودات كلا بحسب نظامه ثم إن الحديث اعتبر قيمة الإنسان ويذكر مثال كلم وجرح وكلام وجوارح لأمثلة في السابق تحدث عنها ثم إن الحديث اعتبر قيمة الإنسان قيمة الإنسان كلها في لغته حيث قسم الدي على حروف المعجم وبالتالي فإنما لا يفصح عنه من الحروف يقابله بنفس العدد أعضاء من جسم الإنسان الرواية هكذا قالت الرواية قالت بأن الله أول ما خلق خلق حروف المعجم وإذا إنسان يضرب على رأسه ويدعي بأنه لا يستطيع الكلام تعرض عليه حروف المعجم قل أليف قل باء تاء فبقدر ما لا يستطيع أن يتلفظ من الحروف يقطع من ديته فهو يقول هذا يدل على الترابط بين الحروف وبين الأعضاء الجسدية فلها دلالات القضية لا تفهم هكذا هذا فهم أنت فهمته هذا في باب الديات نفس الشيء الإنسان مثلا إذا ضرب في عيني وفقد عينه فإنه يعطى دية كاملة وإذا فقد عينا واحدة يعطى نصف الدية فالقضية لا تعني أن حقيقة الإنسان ودية الإنسان تحسب بهذه الطريقة ولكن لأن الإنسان إذا فقد البصر فكأنه قد شل حياته فيعطى هذه القيمة نفس الشيء الإيد إذا قطعت اليد الواحدة إذا قطعت لها نصف الدية واليدان كذلك دية كاملة لأن الإنسان إذا فقد يده حينئذ كأنه فقد حياته إذا الإنسان فقد الكلام له دية كاملة لأن قضية النطق قضية مهمة حينما يفقد الكلام فبقدر ما يعجز عن نطق الحروف تقسم الدية على 28 جزء وهكذا هذه قضية لا علاقة لها بموضوع القصدية في اللغة قضية واضحة يعني إذا دخلنا في باب الفقه والديات هذا الموضوع له تفصيل ولا أريد الآن الدخول في كل جزئياته هذا موضوع ثاني لكن كل الذي يظهر من كل الروايات مثلا هذه الرواية الثانية تعلموا تفسير أبجد فإن فيه الأعاجيب أيضا قطعها والتفصيل موجود هنا في معاني الأخبار الرواية الثالثة كذلك لم يأخذ إلا الجملة الأولى من الرواية حينما تقرأ الرواية تجد أن الرواية تتحدث عن معان ومضامين تعارض النظرية القصدية بالكامل هذا نوع تدليس في الاستدلال والقضية لها تفاصيل أخرى كثيرة لكن هذا لا يعني أن النتائج التي وصل إليها عالم اسبيط النيلي كل النتائج ليست صحيحة هناك الكثير من المطالب والكثير من النتائج التي وصل إليها 
صحيحة لكن النظرية ليست صحيحة هو صنع منهجا غير منهج الكتاب والعترة وإن توصل في بعض الأحيان إلى نتائج قريبة من النتائج التي يوصل إليها منهج الكتاب والعترة أنا أخذ تطبيق وإن كانت هناك مطالب بحاجة إلى شرح وبيان يعني مثلا كما قلت قبل قليل قبل أن أذهب إلى المنهج التطبيقي أو إلى التطبيق المثال التطبيقي مثلا عالم سبيط النيلي حين شخص مشكلة الاعتباط تشخيص صحيح هناك اعتباط في اللغة ولكنه أخطأ في أن جعل الاعتباط اللغوي سببا للاعتباط الفكري الحقيقة أن الاعتباط الفكري هو سبب للاعتباط اللغوي لذا هذا التركيز من الأئمة على أي شيء على معرفة الإمام معرفة الإمام المعصوم تعطيك ضمانة للخلاص من الاعتباط الفكري وهذا ما سنأتي عليه بعد ذلك أنت إذا خلاص من الاعتباط الفكري الاعتباط اللغوي يكون هينا حينما تكون عقائدك صحيحة حينئذ تستطيع أن تجعل اللغة تمشي مع الاعتقاد الصحيح المركز هنا هل عرفت إمامك؟ قال نعم قبل أن أخرج من الكوفة حسبك إذن من عرف إمامه إذا عرفت إمامك لا يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر أهل زمان غيبته أفضل من أهل كل زمان كما يقول سجاد العترة بما أعطاهم الله من ماذا؟ من العقول لأن الاعتباط هنا والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهد المركز هنا الخلاص من الاعتباط الفكري موجود هنا عند الإمام مع معرفة الإمام كيف تعرف الإمام؟ وفي منهج الكتاب والعترة أن تدخل من بوابة التأويل بوابة التأويل أين هي؟ الزهراء دخولك إلى بوابة التأويل الدخول من الزهراء لأن هي الميزان وهذا ما يتحدث عنه هذا البرنامج هذا الملف فتشخيص للاعتباط تشخيص صحيح ودقيق بوجود الاعتباط لكن ليس الاعتباط اللغوي سبب للاعتباط الفكري وإنما الاعتباط الفكري سبب للاعتباط اللغوي أن يبحث هو بنفسه لأن يجد منهجا بذاته هذا خطأ الكتاب والعترة هو المنهج أن نبحث في داخل الكتاب والعترة أما أن تبحث في داخل الكتاب بمعزل عن العترة كما هو في النظام القرآني الذي دفعه إلى أن يستشهد بأقوال المخالفين فجاء بقول الرافعي وبقول محمد عبده وجاء بأحاديث من كتب المخالفين وثبت منهج المخالفين المنهج الاعتباطي الذي هو قمة الاعتباط في هذه الأمة أنه من أخطأ فله أجر ومن أصاف فله أجران وهذا هو جوهر الاعتباط في هذه الأمة ومشكلة هذه الأمة في هذا المنهج الاعتباطي 
بالنسبة للعلاقة الذاتية بين الألفاظ والمعاني هذه حقيقة أدركها نتيجة لثقافته ونتيجة لحسه المرهف في التعامل مع اللغة ولكن لا يكون التعامل مع هذه القضية بهذه الطريقة نحن إذا أردنا أن نرجع إلى أحاديث أهل البيت أحاديث أهل البيت تتحدث عن هذه القضية لكننا لا نستطيع أن ندرك هذه القضية حتى تجمع العقول العقول الآن متفرقة العقول الآن عقول متفرقة إدراك هذه القضية بحاجة إلى بعد غيبي إلى لمسة غيبية وهو أحس بها أرجعها إلى الميتافيزيقية وحار في كيفية الوصول إليها والباب مغلق تشخيص العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى حقيقة لكن في هذه المرحلة لن نستطيع وهذا واضح في كلمات أهل البيت لن نستطيع حاولت بعض العلوم الغريبة أن تتلمس هذا المعنى مثل علم الطلاسم الذي يبحث في خصوصيات أسماء الأشخاص وعلاقة أسماء الأشخاص وهو علم أساسا من أحد فروع الكيمياء القديمة وأنا قرأت بعض الرسائل التي كتبها جابر بن حيان الكوفي نقلا عن الإمام الصادق إن صدقت هذه الرسائل التي نسبت إلى جابر بن حيان ربما غير منشورة أنا قرأتها وهي في مجموعات مخطوطة تتحدث عن تركيبة الإنسان وأن النفوس البشرية بحسب التقسيم القديم تقسيم النفوس البشرية إلى تقسيم ترابي ومائي وناري وهوائي وأن اسم الإنسان في بعض الأحيان لا يكون هذا الاسم الذي سمته به أمه أو أبوه هو الاسم الحقيقي يبحثون عن التركيبة للنفس البشرية فيجدون له اسما قد يعاضد هذا المعنى الموجود في بعض الأدعية الأدعية التي تقرأ في ليلة النصف من شعبان أنه لا تغير اسمي لا تبدل اسمي لأن هناك تغيير للاسم وهذا موضوع ثاني أنا هنا لا أريد أن أثبت العلاقة الذاتية من خلال هذه القضايا هذه قضايا جانبية ولكن أقول هناك محاولات موجودة في هذا الاتجاه لكن الحقيقة إننا لا نستطيع أن نضع قانون وهذا ما قاله ديسوسير لا نستطيع أن نضع قانون للكشف عن هذه العلاقات الاقترانية بين الألفاظ والمعاني مع وجود الترابط الذاتي والترابط الذاتي تكشف عنه الروايات الآن سنأتي على طائفة من الروايات إذا سنح الوقت نجد أن هذه الروايات تشير إلى الترابط الذاتي لكن عالم سبيط النيلي لعدم اطلاع الواسع على روايات أهل البيت لم يستطع أن يجد هذه الروايات مثلا عالم سبيط النيلي حين تحدث عن أن الأصوات لها معاني صحيح الأصوات لها معاني لكن كيف نستكشفها هو لم يجد لنا طريقا لاستكشاف هذه الأصوات نستطيع أن نستكشف هذه الأصوات حين يترقى العقل بترق العقل تترقى اللغة 
أليس الروايات تحدثنا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيظهر 25 حرف من حروف العلم في مقابل حرفين من العلم منذ بداية الخليقة إلى يوم ظهوره والحروف هنا ليس الحديث عن حروف لغوية مراتب وأبواب ربما الحرف الواحد أوسع من كل هذه الحروف في هذه الحروف الخمسة والعشرين ليس مراتب متساوية حينما تتسع العلوم أليس لابد من عقل متسع لذلك هو يمسح على العقول يجمع العقول حينما تتسع العلوم وتتسع العقول ألا يعني أن اللغة ستترقى حينئذ تتسع اللغة إذا اتسعت اللغة واتسع العقل واتسع العلم والروايات تقول وإن أصحاب الإمام ينصب منهم قضاة على الملائكة إذا كان أحد أصحاب الإمام يكون قاضيا كما في الرواية على مئة ألف من الملائكة حينئذ الإدراك الغيبي سيختلف الروايات تحدثنا بأن الملائكة تسلم على المؤمنين في عصره هناك ترابط بين عالم الشهادة والغيب وهذا هو المشروع المهدوي حينئذ اللغة تتسع والعقل يتسع عالم سبيطنيلي تلمس هذه الحقيقة لكنه لقلة اطلاعه في الروايات لم يستطع أن يجد الحلقات الأخرى الآن إذا نأتي إلى التطبيق ستجدون أن هذه الحلقات تتوضح أكثر فأكثر لكنني أأتي بهذه الرواية رواية في بحار الأنوار التي تشير إلى أن الأصوات لها دلالات لم أجد في كتب عالم سبيطنيلي أن استدل بهذه الرواية ربما استدل بها في موطن لكنني لا أعتقد أنه استدل بها رواية واضحة صريحة تشير إلى أن الأصوات لها دلالة ربما استدل بها وفاتتني لا أدري لكنني لم ألحظها في كل كتبه الموجودة بين يدي رواية عن الحارث الأعور بين أنا أسير مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الحيرة إذا نحن بديراني يضرب بالناقوس قال فقال علي بن أبي طالب عليه السلام يا حارث أتدري ما يقول هذا الناقوس الناقوس يصدر نوتة موسيقية قلت الله ورسوله وابن عم رسوله أعلم قال إنه يضرب مثل الدنيا وخرابها ويقول ماذا يقول الناقوس لا إله إلا الله حقا حقا صدقا صدقا إن الدنيا قد غرتنا وشغلتنا واستهوتنا واستغوتنا يا ابن الدنيا مهلا مهلا يا ابن الدنيا دقا دقا يا ابن الدنيا جمعا جمعا تفني الدنيا قرنا قرنا ما من يوم يمضي عنا إلا أوها منا ركنا قد ضيعنا دارا تبقى واستوطنا دارا تفنى لسنا ندري ما فرطنا فيها 
إلا لو قد متنا قال الحارث يا أمير المؤمنين النصارى يعلمون ذلك قال لو علموا ذلك لم اتخذوا المسيح إلها من دون الله عز وجل قال فذهبت إلى الديراني فقلت له بحق المسيح عليك لما ضربت بالناقوس على الجهة التي تضربها يعني على الطريقة التي تفعلها قال فأخذ يضرب وأنا أقول حرفا حرفا هذه الكلمات حتى بلغ إلى قوله إلا لو قد متنا فقال بحق نبيكم من أخبرك بهذا قلت هذا الرجل الذي كان معي أمس قال وهل بينه وبين النبي من قرابة قلت هو ابن عمه قال بحق نبيكم أسمع هذا من نبيكم قال قلت نعم فأسلم ثم قال والله إني وجدت في التوراة أنه يكون في آخر الأنبياء نبي وهو يفسر ما يقول الناقوس أنه يكون في آخر الأنبياء نبي وهو يفسر ما يقول الناقوس قد تقول الآن التوراة ليس موجود في هذا الكلام أصلا هي التوراة غير موجودة الموجود من التوراة فقط هناك خمسة أسفار ما يسمى بكتاب العهد القديم الموجود منه الأسفار الخمسة الأولى هي التي اسمها التوراة بقية أسفار التوراة وهي أكثر من هذه الموجودة أخفاها اليهود ربما موجودة عندهم في المخطوطات وهذا ما يقوله علماء الكتاب المقدس ليس أنا علماء الكتاب المقدس من اليهود أو من المسيحيين يقولون هذه الأسفار الخمسة لا تمثل التوراة الموسوية القديمة التوراة الموسوية القديمة أسفارها أكثر من ذلك ولكن وضع في الكتاب المقدس فقط هذه الأسفار الخمسة وحفظت الأسفار الباقية وربما توجد بعض تفاصيل هذه الأسفار الباقية في التلموت الكتاب التفسيري والفقهي والتشريعي لليهود وهو كتاب كبير كتاب كبير جدا ربما يصل إلى عشرين جلد الذي هو عبارة عن الكتاب التفسيري أو الحديثي قل ما شئت يعني الأحاديث النبوية التي عندهم التي تشرح النصوص الدينية في الكتب الأصلية هذه الرواية تشير إلى أن الصوت وأن الموسيقى لها دلالة لها معنى هذا يعيد ما قاله عالم سبيط النيلي لكن ما هو الطريق إلى تشخيصها لا نملك طريقا إلى التشخيص بسبب الاعتباط الفكري وبسبب الاعتباط اللغوي وهذه قضية تتضح حقائقها عند ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه القصد ما هو أن بعض الأفكار التي جاء بها عالم سبيط النيلي أفكار صحيحة لكن التفاصيل والمنهج يخالف منهج الكتاب والعترة وأأتي بمثال تطبيقي مثال تطبيقي وهو أيضا يرتبط بقضية أن الألفاظ ترتبط بالمعاني ارتباط ذاتي ما جاء في قصة الاستخلاف في قصة آدم عليه السلام حينما نذهب إلى سورة البقرة 
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى أن تقول الآيات وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها الكلام هنا يشير إلى الترابط بين الألفاظ والمعاني ترابط ذاتي إذا فهمنا هذا الكلام وفقا لمنهج الكتاب والعترة إذا نذهب إلى علمائنا علماء المدرسة الأصولية وإذا نذهب إلى المخالفين أيضا مثلا هذه مجموعة من تفاسير المخالفين هذا تفسير الطبري تفسير المشهور تفسير الطبري وهذا هو الجزء الأول من تفسير الطبري حينما يأتي في قضية وعلم آدم الأسماء كلها بعض الألفاظ حقيقة لا أحب أن أتلفظها ولكن حتى تتضح الحقائق ما هي هذه الأسماء التي ذكرها في تفسير الطبري قال وعلم آدم الأسماء كلها علمه اسم القصعة والفسوة والفسية تحيا الأمة العربية ويحيا أبطال الأمة العربية على هذا التفسير يعني الأسماء لا تنطبق على آل محمد تنطبق على هذا وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم كل شيء حتى الهنا والهنية الهنا والهنية هذه كنايات عند العرب عن العورة عن عورة الرجل والمرأة حتى الهنا والهنية والفسوة والضرطة تحيا الأمة العربية على هذا التفسير علمه القصع من القصيعة والفسو من الفسية تفاسير محترمة هكذا تتذكرون كلمة ابن عربي هكذا هم علماء الأمة وإلا فلالا هكذا التفاسير وإلا فلالا هذا تفسير الطبري وموجود تفسير الطبري وهو من أهم تفاسيره إلى أن يقول علم آدم الأسماء كلها أسماء الملائكة كل شيء أقول إلا آل محمد أنت حر أي شيء أقول لكن إياك أن تقول أن المراد من الأسماء أسماء آل محمد علم آدم الأسماء كلها أسماء الملائكة وقال آخرون أسماء ذريته كلها أسماء كل الذرية يقول هو وأولى هذه الأقوال بالصواب وأشبهها يعني أشبهها بالحق بما دل على صحته ظاهر التلاوة إلى أن يقول إنها أسماء ذريته وأسماء الملائكة دون أسماء سائر أجناس الخلق هذا الرأي الذي 
رجحه الطبري مع تلك الروايات التي أوردوها روايات وأحاديث أوردوها عن النبي هذه الافتراءات السابقة هذا تفسير الطبري وهذا تفسير ابن عربي أنا بحسب التاريخ رتبت الكتب باعتبار الطبري أقدم هذا تفسير ابن عربي الصوفي هذا الجزء الأول قطعا هو ستكون كلها التفاسير في الجزء الأول لأن الحديث عن سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها أي ألقى في قلبه خواص الأشياء التي تعرف بها هي ومنافعها ومضارها كلام شيطاني يعني ما المقصود ألقى في قلبه خواص الأشياء هو يقول علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائك عرضهم مجموعة مجموعة مذكرة الغالب فيها الذكور وعرضهم على الملائك وهذا تعبير عن العقلاء لا تعبير عن المواد المواد والحيوانات والنباتات يقولون وعرضها وعرضهن أما عرضهم واضح التعبير على أي حال هذا ابن عربي هذا تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم وعلم آدم الأسماء كلها عرض عليه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب فقال هذا الحمار هذا الجمل هذا الفرس حمار جمل فرس نعم علم آدم الأسماء كلها علمه اسم الصحفة والقدر صحفة يعني قدر نوع من أنواع القدر قال نعم حتى الفسوة والفسية هذه محتارين فيها هم محتارين في كل التفاسير وجدتها نذهب إلى الدر المنثور إلى السيوطي جلال الدين السيوطي أيضا نفس الشيء علمه اسم الصحفة والقدر وكل شيء حتى الفسوة والفسية علمه اسم كل شيء حتى البعير والبقرة والشات أسماء ذريته فعلم اسم كل شيء جعل يسمي كل شيء باسمه تقريبا هذا الموجود في تفاسير القوم وهذا تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي نفسه صاحب الدر المنثور ولجلال الدين المحلي من علماء المخالفين يسمى بتفسير الجلالين نسبة إلى جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي وعلم آدم الأسماء أي أسماء المسميات بأن ألقى في قلبه علمها هذه تفاسير المخالفين نذهب الآن إلى تفاسير علماء الشيعة نبدأ من الشيخ الطوسي هذا التبيان قطعا كلها الجزء الأول لأنه سورة البقرة الشيخ الطوسي بالحقيقة هو هذا ليس تفسير شيعي تفسير التبيان ولكنه 
يقولون من أفضل التفاسير الشيعية علماؤنا يعني الآن حين ذكر هذه الآية ما ذكر شيئا عن أهل البيت ذكر عن البلخي والجبائي وابن الإخشيد والرماني والطبري وابن زيد والربيع هؤلاء ذكر أراهم وقال وعلم آدم الأسماء معناه أنه علمه معاني الأسماء بعد ذلك يبين معاني الأسماء معاني أسماء كل شيء ولم يذكر شيئا عن أهل البيت مع أنه تحدث في صفحة 182 132-142-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-141-
وعلم آدم الأسماء كلها أنا جيت بتفسير مختصر مثل تفسير الجلالين هذا تفسير مختصر تفسير السيد عبد الله شبر وعلم آدم الأسماء كلها قال أسماء المخلوقات وخواصها وما يتبعها من المنافع الدينية والدنيوية وقيل أريد أسماءه الحسنى التي بها خلقت المخلوقات وانتهى الكلام هذا كلام يعني لا يوجد ذكر لأهل البيت لا من قريب ولا من بعيد قد تقول الأسماء الحسنى هو لا يشير بذلك إلى أهل البيت ويتحدث عن الأسماء الحسنى في الفهم الشائع في الفهم التنزيلي الميزان للسيدة طبع طبعي الميزان نوعا ما أفضل ولكنه لم يشر إلى أهل البيت بشكل واضح أو صريح وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم مشعر بأن هذه الأسماء أو أن مسمياتها كانوا موجودات أحياء عقلاء محجوبين تحت حجاب الغيب هذا في صفحة 117 في صفحة 119 فتحصل أن هؤلاء الذين عرضهم الله تعالى على الملائكة موجودات عالية محفوظة عند الله تعالى محجوبة بحجاب الغيب لم يشر هو قطعا يشير إلى حقائق أهل البيت لكن لم يشر إليهم بشكل صريح وأورد الرواية أيضا أن المقصود الأراضين والجبال والشعاب والأودية وأورد رواية معاني الأخبار إن الله عز وجل علم آدم أسماء حججه علم آدم أسماء حججه كلها ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء هذا الحديث فيه إشارة لمحمد وآل محمد ولكن بدون تصريح هذا كل ما جاء في تفسير الميزان وهو التفسير الوحيد الذي تحدث عن هذه القضية بهذا الأسلوب وتلاحظون بأسلوب مغلف تفسير الكاشف محمد جواد مغني هذه التفاسير التي ينقل عنها كبار خطبائنا وتنقل عن الفضائيات وتدرس في الحوزات العلمية هي هذه هذا هو الاختراق المخالف الذي اخترقت فيه الشيعة في صفحة 79 محمد جواد مغنية وعلم آدم الأسماء كلها المراد بها معاني الأسماء ويشير إلى رواية الإمام الصادق الجبال والأودية إلى غير ذلك فقط هذه الرواية يأخذونها لماذا؟ لأنها توافق المخالفين خلاف ذوق أهل البيت الذين قالوا بأن الصواب في خلافهم حتى لو وردت منا روايات وتعلمون أنها صادرة منا إذا وافقتكم إذا وافقتهم فاطرحوها فإن الصواب في خلافهم ولكن تلاحظون هذا هو المنهج الغريب أن محمد جواد مغنية ومثل هذا كلام كثير في تفسيره لكن أقرأ لكم بالمناسبة وهو يعلق على الآية أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يقول وأخشى أن أقول أن الملائكة لو علموا حين ذاك بتأثير القنبلة الذرية والهيدروجينية وقنابل النابان التي تستعملها أمريكا في فيتنام لما أقنعهم شيء ما أدري هل نحن نقرأ جريدة 
أو نحن في نشرة إخبارية أو في جلسة لمنظمة حقوق الإنسان أو في ذكرى الحرب على فيتنام لا أدري يعني هذا التفسير هكذا وموجود مثل هذا الكلام على طوله ماذا لو سمع محمد جواد مغنية بأن الروايات تقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الحديث عن دم الحسين لأن الحديث هنا عن أهم دم اعتراض الملائكة عن أهم دم يسفك على الأرض وهو دم الحسين ماذا يقول محمد جواد مغنية وهو حائر بالقنبلة الذرية والهيدروجينية وحرب فيتنام هذه تفاسيرنا تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان سيد محمد الشيرازي في صفحة 58-59 أيضا لا يوجد أي شيء وعلم آدم الأسماء كلها أسماء الأشياء وعلائمها وذلك يستلزم تعليم المسميات إلى آخر الكلام لا يوجد شيء واضح عن أهل البيت هذا الجزء الأول من تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان سيد محمد الشيرازي علوم القرآن كتاب للسيد محمد باقر الحكيم وهو في الأصل للسيد محمد باقر الصدر هذه محاضرات ألقاها السيد محمد باقر الحكيم في كلية أصول الدين في بغداد كان عميدها أنذاك سيد مرتضى العسكري ولذلك يعني هذا الكتاب طبع برعاية وعناية من السيد مرتضى العسكري في وقته النصف الأول من هذا الكتاب محاضرات كتبها سيد محمد باقر الصدر بقلمه والنصف الثاني أكمله سيد باقر الحكيم على نفس النهج والذوق للسيد محمد باقر الصدر في صفحة 422 ويتحدث عن الأسماء والشيخ محمد عبده هذا الشيخ محمد عبده الذي نقل عنه أيضا عالم سبيط النيلي والشيخ محمد عبده يرى أنها تعني جميع الأشياء وجميع ما يتعلق بعمارة الدين والدنيا من غير تحديد ولا تعيين ولعل هذا الاتجاه هو الذي يظهر من كلام الشيخ الطوسي والرازي أيضا رازي الفقر الرازي في تفسيرهما وحكاه الطبرسي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وهؤلاء كلهم ينقلون كلام المخالفين وعليه أكثر المتأخرين وهو وهذا الرأي هو الصحيح الذي ينسجم مع واقع الإنسان هذا هو الرأي الصحيح كلام لا علاقة له بأهل البيت هذا كتاب السيد محمد باقر الحكيم علوم القرآن تفسير من وحي القرآن محمد حسين فضل الله وفي الحقيقة يعني هذا لا يعد التفسير من تفاسير الشيعة إذا أردنا أن نكون منصفين ولكن بالنتيجة هو محسوب في عداد الشيعة صفحة 232 نفس الشيء وعلم آدم الأسماء كلها نقل رواية عن الإمام الصادق الأرضين والجبال والشعاب والأودية ونقل كذلك عن تفسير الطبري أنه الإنسان والدابة والأرض والسهل والجبل والحمار وهناك اتجاه في تفسير ذلك بأسماء الملائكة وأسماء ذريته وهو الذي اختاره الطبري هذا كل ما كتبه هذه تفاسير علماء الشيعة منذ زمان الشيخ الطوسي وإلى يومك هذا إذن أين الكتاب والعترة وأين أحاديث أهل البيت 
هذا هو هذه الكتب أمامكم والبقية التي لم أأتي بها هي كذلك نفس الشيء أنا على طلاع ببقية التفاسير بقية التفاسير نفس الشيء أحسن واحد فيها تفسير الميزان أشار بالجملة وبالعبارات المغلفة عالم سبيط النيلي الذي أراد أن يتجاوز هذه العقبة وأوجد هذا المنهج كتب كتابا كاملا عن هذه القضية وهو أصل الخلق وأمر السجود ولكن لأنه اعتمد على هذه النظرية وهذا التقنين فراح يدور يدور بعيدا ووصل إلى النتيجة ولكن ذهب في طريق بعيد جدا ذهب في طريق بعيد جدا وما تعامل مع نصوص أهل البيت التي تتعامل مع الموضوع بشكل مباشر هو بالنتيجة وصل أن هذه الأسماء وأن السجود كان لحقيقة محمد وآل محمد وصل إلى هذه النتيجة في هذا الكتاب ولكنه كمن ذهب بعيدا جدا وطاف في كل مكان ودار في كل مكان بعد ذلك رجع وهذا من تطبيقات النظرية القصدية لو كان هناك مجال لا تتبعت الكتاب واستخرج لكم كيف أن عالم سبيط النيلي ذهب بعيدا بعيدا لكن الذين قرأوا الكتاب أو يقرؤونه وسأتحدث عن هذا الموضوع وفقا لمنهج الكتاب والعترة كلام الذي تحدثت عنه يوم أمس بأننا نفهم الكتاب بالعترة ونفهم العترة بالكتاب ونفهم الكتاب بالكتاب وفقا لمذاق العترة ونفهم العترة بالعترة وفقا لمذاق العترة تعانق وتناسق في جميع الاتجاهات بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا لا يفترقان حتى يرد علي الحرد المنهج المحمدي العلوي الزهرائي الحسني الحسيني المهدوي إذا أردنا أن نتحدث عن هذا المعنى وعلم آدم الأسماء ما هي هذه الأسماء لنسأل القرآن وفقا لمنهج أهل البيت لذوق أهل البيت القرآن تحدث عن نوعين من الأسماء إذا نذهب إلى سورة النجم تحدث عن هذا النوع من الأسماء إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إذن هناك أسماء ما أنزل الله بها من سلطان هذه الأسماء هي أسماء المنهج الاعتباطي دعها جانبا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان المنهج المخالف لأهل هناك أسماء ثانية تحدث عنها القرآن في سورة الأعراف في الآية الثمانين بعد المئة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هنا حينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلم آدم بحيث بسبب هذه الأسماء تسجد له الملائكة هل يعلم آدم الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان أم هذه الأسماء قطعا هذه الأسماء 
أليس القرآن تبيان لكل شيء وقلنا تبيان لكل شيء بصحبة العترة إذا نذهب إلى الكافي وهو الكافي فماذا نقرأ في الكافي عن صادق العترة عن صادق القول والفعل والحقيقة ماذا يقول في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا هذه الأسماء الحسنى هذا القرآن يحدثك عن نوعين من الأسماء أسماء ما أنزل الله بها من سلطان وأسماء هي لله ولله الأسماء الحسنى وتقديم الجار المجرور هنا تشير إلى الحصر الحصر المطلق الحقيقي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ذروا الذين يلحدون في أسمائه أولئك صنعوا أسماء ما أنزل الله بها من سلطان الأسماء التي أنزل الله بها السلطان وهي السلطان على كل اسم هذه الأسماء التي يقول عنها صادقهم نحن والله الأسماء الحسنى ووالله أنتم نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا كلام واضح لا يحتاج إلى تفصيل كثير لا يحتاج إلى هذه الدورة البعيدة التي ذهب فيها عالم سبيط النيلي أما هؤلاء قضيتهم غير قضية في نفس كتاب الكافي لنذهب نبحث عن هذه الأسماء هذه الأسماء لها ظهورات لها مراتب مرتبة من هذه المراتب رواية عن صادق العترة عن صادق القول المصدق عن إمامنا أبي عبد الله إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت هنا هنا الأسماء فوق الحروف لأن الحروف بعد ذلك جاءت لأننا إذا ذهبنا إلى عيون أخبار الرضا رواية طويلة مفصلة لا يسع الوقت للحديث عنها في صفحة 153 154 155 156 157 رواية طويلة في الجزء الثاني من عيون أخبار الرضا واعلم أن الإبداع والمشيئة والإرادة وكان أول إبداعه وإرادته ومشيئته الحروف التي جعلها أصلا لكل شيء هذه الحروف التي فهم عالم سبيط النيلي في بعض الروايات أنها تشير إلى الحروف اللغوية ليس حروف لغوية هذه حروف التكوين أما الحروف اللغوية هي وجود صوتي لتلك ومن هنا قلت بأنه العلاقة اللفظية المعنوية ذاتية لأنها صدا عن تلك الحقائق ربما استشعر عالم سبيط النيلي شيئا من هذا في طوايا كتبه ولكن لا بهذا العمق الذي تتحدث عنه هذه الروايات إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت 
وباللفظ غير منطق ليس له صوت ليس له لفظ أي اسم هذا إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت خلقه مخلوق وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر رواية معقدة وبحاجة إلى شرح لكنني أردت إرادها لارتباطها بالموضوع فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون هذا حديث عن اسم مخلوق عنهم صلوات الله عليهم فهذه الأسماء التي ظهرت ما هي الأسماء التي ظهرت من الأجزاء التي ظهرت أجزاء تعبير مجازي وإلا هذا الاسم حقيقة واحدة قال أجزاء مع ليس منها واحد قبل الآخر كيف تكون أجزاء ليس منها واحد قبل الآخر ولكن هذه معاني تقريبية من هذه الأسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله هذه الأسماء التي ظهرت من ذلك الاسم المخلوق فالظاهر هو الله تبارك وتعالى وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان فذلك إثنى عشر ركنا ثم خلق لكل ركن منها إثنى عشر ركنا هذه تجلياتهم ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس هذه الأسماء التي هي تجليات لذلك الاسم المكنون ونحن الأسماء الحسنى هكذا قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقول في آخر الرواية وذلك قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أيما تدعو وبأسمائك التي ملأت أركانه كل شيء أيما تدعو هذا المضمون الظاهر في الدعاء الرجبي هو هذا لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك بهذا العمق الأئمة تحدثوا وتحدثوا بعمق آخر أهمله علماء الشيعة إذا كان لهم حق لأنهم لا يفهمون هذه المعاني العميقة أو لا يجدون من المناسب على فرض فهمهم أن يذكروها ما قولهم في هذه الروايات الرواية عن الإمام الحسن العسكري وعلم آدم الأسماء كلها أسماء أنبياء الله وأسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهما وأسماء رجال من شيعتهم وعتات أعدائهم ماذا يفعلون بمثل هذه الروايات ومثل هذا كثير الروايات التي تحدثت عن الكلمات التي تاب بها آدم هذا الدعاء 
يحفظه كل الشيعة الروايات تقول بأن هذه الكلمات هي نفس الأسماء التي علمها الله لآدم وحين نزل جبرائيل قال يا جبرائيل علمني ذكرني بتلك الأسماء وهذه رموز نفس الأسماء وهذه روايات كثيرة والبعض منها موجود في كتب المخالفين هذا الدعاء يا محمود بحق محمد هذا موجود حتى في كتب المخالفين وهي روايات كثيرة أن الأسماء أسماءهم ونفس الرواية التي أشار إليها السيد طباطبائي أيضا علم آدم أسماء حجج الله كلها هذه الرواية التي جاءت عن الإمام الصادق بأنه قال أسماء الأودية والنبات والشجر والجبال من الأرض هذا كلام صحيح ولكن هذا لبيان جزء من الحقيقة وبما أنه أقرب إلى فهم المخالفين نحن لا نعتمد عليه لأن هذا فهم سطحي أما كيف جزء من الحقيقة هذا مثل قولي حينما أمسك بالقلم أنا أريد أن أكتب مثلا كلمة يا محمد يا علي بهذا القلم فأقول فأقول إن في هذا القلم يا محمد يا علي في هذا القلم باعتبار أن الحبر موجود في هذا القلم وكأن هذه الكلمات التي ستخرج من القلم هي موجودة فلسفيا موجودة في الحبر موجودة بالقوة فلما كان الحديث عن الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى كل الوجود وكل الحقائق موجودة فيها بالقوة فكل هذه الحقائق موجودة في هذه الأسماء نحن نخاطبهم في زيارة الندبة غير دعاء الندبة فما شيء منا وليس فقط منا لكن لأننا نتحدث عن أنفسنا فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل منا ومن غيرنا لكن لأننا نتحدث معهم نناجيهم فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل هذا هو فهم الكتاب والعترة بهذه الطريقة الموجزة اليسيرة تتضح الحقيقة هذا هو منهج الكتاب والعترة الذي أتحدث عنه هذا هو منهج المخالفين وهذا هو منهج علماء الشيعة الذي هو عين منهج المخالفين هذا هو منهج عالم سبيط النيلي وصل إلى الحقيقة ولكن بعد لئين وجهد طويل وهذا هو منهج الكتاب والعترة هذا هو المنهج المهتمي والحكم إليكم ولكن بقيت كلمة واحدة أقولها لعالم سبيط النيلي في نهاية الحديث أقول إذا كانت اللغة تعاني من الاعتباط إذا لماذا كتبت بها وألفت بها أليس كتبت بنفس اللغة الاعتباطية ألم تقل بأن اللغة تعاني من الاعتباط وهذا يؤدي إلى ضياع معانيها إذا أنت كيف أفهمتنا بهذه اللغة لا أنت أوجدت نظاما لغويا جديدا في الكتابة ولا أعطيتنا قاموسا لأن نفهم الكلمات فكيف كتبت لنا بنفس اللغة الاعتباطية 
سؤال لن يستطيع أن يجيب عليه هو يقول اللغة بما أنها تعاني من الاعتباط فهي لا توصل إلى المعاني الحقيقية هو كتب بنفس اللغة التي يكتب فيها في كل الكتب وتحدث بنفس اللسان وما أعطانا قاموس حتى نعرف المعاني وفقا للنظرية القصدية باعتبار أنه في النظرية القصدية لابد أن نؤسس قواميس جديدة لأن الألفاظ والمعاني فيما بينهما علاقة ذاتية نحن الآن نفهم كتب عالم سبيط النيلي وفقا للمنهج الاعتباطي الموجود في معاجم اللغة الكلمة معناها هل فهمنا هذا ليس صحيحا إذا كان هذا الفهم ليس صحيحا إذا لماذا يكتب بها إذا كان ما نفهمه صحيحا إذا لماذا يشكل على اللغة هو تخبط في الفهم العلة أي حين نبتعد عن الكتاب والأترى نتخبط حتى لو كانت النوايا سليمة والأهداف صحيحة لأن الحافظة الأمينة دائما أقول العنوان الواضح وهذا إعلان دعائي شركة تأمين مطلق شامل تؤمن على حياتك وعلى دينك أمان على آخرتك أمان على عقلك من الاعتباط والتخبط ومن المشي مع المخالفين ومن الدوران في هذه الحلقات البعيدة أمان من الضياع فاطمة وآل فاطمة تصبحون يا أيها الفاطميون على ولايتي ومودتي ومحبتي فاطمة وآل فاطمة سألكم الدعاء جميعا موعدنا غدا مع عنوان جديد إن شاء الله تعالى تم الحديث في هذه الحلقة في النظرية القصدية حاولت الإيجازة قادر ما أتمكن واختصرت كثير من المطالب لربما إذا سنحت فرصة أخرى أتناول الموضوع من جهات أخرى لكن ختاما أقول عالم سبيطنيلي مؤمن محب لأهل البيت حاول أن يتجاوز الاعتباط حاول أن يتجاوز الارتكاس في أحضان المخالفين لقلة اطلاعه ولقلة موسوعيته ومعرفته بحديث أهل البيت وأعتقد وقع في هذه المطبات وأعتقد أنه لو تنبه إلى هذه الأمور أني ما أجده معاندا أنه يبحث عن الحقيقة أوافقه في بعض المطالب ولكنني أخالفه في المنهج جملة وتفصيلا فهو يعتمد على قدرته وبحثه وأنا أعتمد على الكتاب والعترة بما في الكتاب والعترة من قوة لا ينفك أحدهما عن الآخر كما قلت قبل قليل تصبحون على مودة فاطمة وآل فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين زهرائيون نحن والهوى زهرائي يا زهراء في أمان الله
نصيب عندك عدو عندك محب انصارك اي ما شاء الله الله 